0: 第152章蔬菜大棚。东阳陪着高阳进到了府门后，二女一直是往里走，走过前院的假山，绕过亭台水榭，走进了公主府正殿。东阳公主府从建造开始，并无渗出奇之处，与别的皇子公主府大致无二，或许规格和摆设上甚至比他们还低一些。高阳跟别的皇子公主处的不错。而自己也住在太极宫，自然是见过世面的。在东阳公主府转了一圈后，便没有了太大的兴致。姐妹俩于是在府里漫无目的的闲逛，这一边逛一边聊天
1: 。黄姐，你这个封地太偏了，不好，远不如长安城里
0: 。东阳失笑
1: 。皇子公主的封地向来都在城外。咱们大唐以农为本，皇子公主的封地必须在庄子里才合规矩。哼，什么丑规矩嘛！我偏不喜欢。过几年待我长大了，便要父皇把我封在长安城里。我也不要太多，长安城一百零八房，送我一房总可以吧
0: ？高阳说着呀，忽然嘻嘻一笑
1: ：“哼<笑>，最好啊，是把东市封给我。”以后长安东市便是我说了算，那些商贩啊、胡商啊、各家店铺的掌柜啊，见了我都得老老实实的给我行礼。我看上什么，径自拿走，他们的东西就是我的东西，岂不美哉
0: ？东阳很无语，有心想解释一下，这是一个很脑残而且不现实的愿望。转念一想，他今年才十二三岁啊，怕是不会太懂道理，于是便不愿意再开口。再过两年，长大一些，道理自然便懂了
1: 。对了，黄姐，说起东市啊，近日出了一桩有趣的事呢。有个叫李素的家伙，前些日子啊，在东市揍人呢。被揍的那个呢，居然是东宫的属官。那个李素啊，下手可真狠，听说把属官的手脚都给废了。后来那李素被关进了大理寺。别人都以为啊，这次少说也会关上一两年的，结果只关了五天就被放出来了，还是父皇亲自下的旨
0: 。高阳说着说着呀，皱起了鼻子
1: ，这家伙不知道走了什么运道，闯了这么大的祸，父王居然也赦免了他
0: 。东阳抿唇垂头，想笑又忍住。高阳话很多，打开了话匣子一般，收不住。
1: 说起这个李素啊，我记得很早以前，父皇甘露殿考究课业，皇姐你拿出两首李素的诗，父皇可高兴了，要咱们皇子皇女亲手抄录下来，玄贴宇寝宫以自勉。后来有一天用膳时我没胃口，剩下了不少饭菜，父皇知道后，竟罚我抄了一百遍李素的那首《悯农》诗，抄得我哭了半夜呢，恨死他了
0: 。东阳愣了一下，赶紧说。
1: 啊，说来是姐姐的不是，我不该把那两首诗献给父皇，要怪便怪我吧。怪你作甚啊？是作诗的人不好。姐姐，听说那李素也住在这个村子里，就在你封地旁边。你带我去找他吧
0: 。东阳迟疑
1: 。你找他做什么
0: ？高阳凤目含煞，狠狠地甩了几下手里的马鞭。哼！
1: 我要抽他一百鞭
0: 子。李家一顿饭吃的没滋没味的，李素挑拣着碗里的菜，将不喜欢吃的野菜根挑出来，搁到一边。筷子专朝那肉下手，很受不了如今大唐的不良习气。无论权贵还是平民家，饭桌上总是少不了野菜，因为举国重道，而道教最讲究的是自然平衡。于是，无论权贵或者是平民，都习惯吃点野菜。似乎这已经不是有钱没有钱的问题，而是形成了一种习俗。李肃不喜欢这种习俗，野菜营养确实不错，但是他就是不喜欢野菜的味道。李道正静静地看着那儿子在碗里左挑右拣，眉头皱得紧紧的，最后终于忍不下去了。“嗯，哇呀。”你
2: 长大了，家里大事都是你拿主意了，我也不能随便抽你了。但是大人就该有个大人的样嘛！啊，粮食来之不易，你咋能这么挑嘛？你这么挑是在逼老子抽你呀
0: ！李素眼皮跳了跳，急忙低眉顺目：“哎，是，孩儿知道错了。”说着，李素又赶紧谄媚，将碗里的野菜。全都夹在了那老爹的碗里，咧嘴直笑啊！那笑得很孝顺。那、哎、个爹，您多吃点这个东西爽口开胃。李道正气的抡起巴掌，想想又忍住，恨恨的说：“瓜怂
2: ，又得吃还条件，日子过得好了就忘本了。想当初灾年的时候啊，漫山遍野的野菜被挖得干干净净。”想吃口野菜，还得钻进深山林子里呢
0: 。爹，过日子得往好处奔，不能老想着以前的苦日子。以后的日子过好了，才能对得起以前的苦日子。其实咱们完全不用吃野菜呀、啊，家里几百亩地，随便种点绿菜什么的，足够我们父子俩吃了
2: 。绿菜
0: ？啥绿菜
2: ？这年头叶子有韭菜、蒜菜、莲菜。这些绿菜想吃还得分十两年，到了大冬天，全国家想吃口绿菜都吃不到。咱种绿菜的也就管几
0: 个月的吃，莫糟蹋好的。冬天也能吃绿菜呀？咱们弄个大棚，调节好温度。李道正疑惑
2: ：“大棚是个啥嘛
0: ？”李素挠了挠头，大棚似乎很麻烦，以现在这个年代的条件。嗯，得想办法把大藤弄出来。大藤笑话嘛是大鹏，不管自己是卓氏家公子，还是长安城的小恶霸，这两类人都不应该只吃野菜呀。种地不是李素的强项，活了两辈子都不在行。前世活在城市里，对庄稼地没有半点概念，懂得没有老爹一半多呢。但是他知道的东西啊，老爹肯定也知道。比如大鹏在。大唐蔬菜奇缺，因为物种太少，荒地里的野菜不算，正儿八经的蔬菜数来数去就那么几种，这还是春夏时节才有，到了冬天，万物凋零，什么菜都长不出来。听老爹说完，李素不由有了强烈的危机感。世道就是这么怪，你穷人时刻盼着吃上肉，最好顿顿有那肉夹馍。大肥肉片子咬一口，顺着嘴角流油，便是神仙般的日子。而生活宽裕的人却是想着多吃几口蔬菜，至少李素是这么想的。想象到了冬天，每天只能大块大块的吃肉，那李素便觉得不寒而栗。爹，家里分出五十亩地给我。李道正愣了一下：“你要做啥？五十亩地可不少、啊
2: ，要给官上交税的，可不敢胡乱糟践。”不糟践，
0: 还是想种菜
2: 。啥？种菜
0: ？对呀、啊，以后冬天咱们也能吃上绿菜。李道正嗤的一声，很不屑的全没内行表情。嘿，冬天
2: 那有绿菜吗？说出去让转户人笑话你
0: 。试试吧，或许有吧。这李道正犹豫片刻，想到自己这个儿子一身的神秘本事。造出这个，造出那个，似乎从来没有见他失败过。或许，反正家里现在有几百亩地，算是正经地主人家了。给他五十亩，让他试试何妨？毕竟家里的地都是儿子凭本事挣来的。李道正咬了咬牙：“哎，那行，给你五十亩。冬天吃不上绿菜，我抽死你！”李素满意了，朝老爹笑了笑。扔下筷子，便跑进了屋子里准备东西去了。李道正看着儿子吃剩下的饭和菜，很不满地怒哼一声，嘴里不知道嘟囔着什么，把儿子剩下的饭菜全都赶进了自己碗里，坏似的就往嘴里刨。桌上的饭菜吃得点地不剩以后，李道正割下碗筷，打了一个饱嗝。看着自己儿子在前院厢房里翻箱倒柜，不知道找什么东西，李道正眯着眼，露出满足却又怅然的表情。“哎呀，怂娃长大了，哼
2: ，原来也有本事了。
0: ”李道正喃喃念道，似欣慰又似疑虑。前院是李道正住的屋子。新房建成之后，李道正死活不愿意住进内院，说是不习惯，随便在前院选了一间厢房住下。李素在老爹的房间里是翻箱倒柜，屋子里乱的跟那遭了灾似的。两名小丫鬟想进来帮忙，又不敢，站在门口是欲言又止。眼看要秋天了，既然决定种大棚菜，现在就得开始做准备工作。五十亩地用来种菜。将来的产量必然是一个恐怖的数字。不过冬天的绿菜不嫌多，而且长安城里各家权贵都需要。将来程家、牛家这些老将家，哎、呃，都送一点。一条一条各具风情的粗壮大腿牢牢抱紧，对李素来说那也是好事。建大棚最大的难度就在于这个年代没有塑料薄膜，就是塑料纸，而且这李素也没有办法生产塑料薄膜。只能用其他东西代替。相比之下，最适用的办法就是用浅色的薄布，尽量保证冬天的采光。至于大棚里的恒温问题倒是不大。李素在老爹屋子里翻来翻去，就是找一块这样的布料做个参考。老爹的屋子收拾得很干净，只是很不讲究对称，足衣和那上衣堆在一起，还有短裤和短衫堆在一起。摆放的很没有规律，李素找了片刻，鼻尖就冒汗了，有一种一把火烧了整间屋子的冲动，太不讲究了啊！为何从来不考虑对称工整的美感？子曰：“择其善者而从之。”父子俩天天生活在同一个屋檐下，老爹怎么就不向我这个善者学习一下呢？李素叹了一口气，然后开始忙着给老爹收拾屋子。打开了一口泛黑的樟木箱子，里面许多的老布头。李素翻来翻去，一种丝质手感划过手心，李素愣了一下，将这块布就拽了出来。这是一块很柔软的丝巾，原本的洁白被岁月侵蚀后，底色已经发黄，上面绣着两只黑色的喜鹊，并栖在一只开着桃花的树枝上。这绣工很不错。非常的生动灵巧，雷肃瞪大眼睛瞧着这块发黄的丝巾，深觉诧异。这里一家只有父子俩，这块明显是女人绣的丝巾，是从哪儿来的呢
1: ？亲爱的听众朋友，感谢您的收听。去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。